0: Die Geschichte war, glaube ich, am Anfang gar nicht so sehr als Single-Geschichte gedacht. Also als wir uns die Frage das erste Mal vorgelegt haben, braucht der Mensch einen Partner, war die Idee viel mehr, wirklich mit Paaren zu sprechen und zu gucken, ja, was die dazu sagen, warum sie ihren Partner brauchen. Und dann war es aber während der Recherche so, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass die Antworten, die Singles geben oder Menschen, die keinen Partner haben, eigentlich die interessanteren sind. Karin. Hallo Sarah. <lacht> Was heißt Single sein für dich? Ich weiß gar nicht, ob es zu der Frage verschiedene Definitionen gibt. Also ich würde sagen, ein Single ist ein Mensch, der keinen Partner hat. Keinen festen Partner, keinen festen Liebespartner. Ich habe allerdings, das hat es leider nicht in die Geschichte geschafft am Ende, ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen während meiner Recherche und unter anderem auch mit Menschen, die beziehungsanarchisch leben. Das sind Leute, die quasi jede Hierarchisierung von Beziehungen in ihrem Leben ablehnen. Das heißt dann aber, also selbst wenn die Partnerschaften oder keine Partnerschaft haben, die Außenstehende als Partnerschaft bezeichnen würden, würde sich glaube ich von denen wiederum auch keiner als Single bezeichnen. Also ich glaube, es ist einfach keinen Partner haben, sagen wir mal so.
1: Okay, aber damit sind wir schon mittendrin. Liebe Karin, herzlich willkommen beim Podcast Hinter der Geschichte und auch herzlich willkommen an alle, die uns zuhören. Ich erkläre das ganz gerne noch mal vorweg, unseren Podcast hier haben die Freunde und Freundinnen der Zeit erfunden. Das sind diejenigen hier im Verlag, die sich mit Ihnen, unseren Leserinnen und Lesern austauschen. Ich bin Sarah Schaschek, ich bin eigentlich Redakteurin beim Kindermagazin Zeit Leo und ab und zu moderiere ich auch mal hier im Podcast. Und jede Woche sprechen wir hier über eine besondere Recherche. Und dafür ist hier heute bei mir meine Kollegin Karin Silvajos-Betancourt, Redakteurin im Entdecken-Ressort der Zeit. Und wir beiden wollen uns heute über Single sein unterhalten. Denn du hast eine aktuelle Titelgeschichte über die Frage geschrieben, braucht der Mensch einen Partner? Und die Zeit nehmen wir uns hier im Podcast oder eine Partnerin. Liebe Karin, für alle, die die neue Ausgabe noch nicht gelesen haben, was erzählst du eigentlich in deiner Geschichte?
0: Ja, es geht eben tatsächlich um die gar nicht mal so kleine Frage, ob der Mensch einen Partner braucht. Und ich glaube, am Anfang der Recherche, also ohne länger darüber nachzudenken, hätte ich die Frage spontan mit Ja beantwortet. Mir wurde dann aber sehr schnell klar, dass die Antwort gar nicht zwingend Ja ist. Also ich habe mit den, am Anfang mit Expertinnen und Experten gesprochen, in der Hoffnung darauf, das Ganze etwas eingrenzen zu können und hatte dann nach drei Gesprächen die Antworten Ja, Vielleicht und Nein. Und da wurde mir klar, dass sich das Ganze etwas in die Länge ziehen würde und nicht so ganz leicht zu beantworten ist.
1: Ich glaube, das können wir hier sagen, das schreibt zum Text auch. Du selber bist ja kein Single, du hast einen Partner lebst in einer Partnerschaft und hast dich aber trotzdem mit dieser Frage beschäftigt. Was fandest du persönlich spannend? Was hat dich da angetrieben, was wolltest du wissen?
0: Also ich glaube, dass wir ja inzwischen im Journalismus dazu neigen, sehr häufig gerade so gefühligere Themen aus einer eigenen Betroffenheit raus zu beantworten. Also ganz oft, und ich finde das auch super, da ist gar nichts gegen zu sagen. Das ist auch leichter zu beschreiben, wenn man einen Zustand selbst empfindet, als wenn man bei jemandem nachfragen muss, wie sich das anfühlt und versucht, das abzubilden. Gleichzeitig ist es aber so, dass eine, ein großer Motor journalistischen Arbeitens ja tatsächlich Neugier ist. Und als jemand, der tatsächlich die überwiegende Zeit seines Lebens in Paarbeziehungen verbracht hat, fand ich die Frage tatsächlich spontan total interessant. Gab
1: es denn Diskussionen innerhalb der Redaktion, weil ich mir
0: auch vorstellen
1: kann, dass es Leute gab, die gesagt haben, So, ist es nicht vielleicht auch ein bisschen eine schwierige Perspektive, wenn man sozusagen über jemand anderes schreibt? Also so dieser Draufblick.
0: Naja, wie gesagt, also es gab keine Diskussionen im Ressort darüber. Das lag auch daran, dass wir es jetzt nicht irgendwie in einer ganz großen Gruppe diskutiert haben und per Abstimmung entschieden haben, wer die Geschichte aufschreibt. Aber ich glaube, der Daniel Schreiber, der Kollege, hat ja ein ganz tolles Buch geschrieben mit dem Titel Allein. Und der hat es aus einer betroffenen Perspektive, sagen wir mal, geschrieben. Und ja, also das wäre jetzt, glaube ich, noch merkwürdiger gewesen, also mit einer ähnlichen Versuchsanordnung da nochmal von vorne anzufangen. Und deswegen war es eher, ja, also waren wir uns alle einig, glaube ich, dass das eine gute Idee sein kann, das von außen anzugehen. Und es ist ganz interessant. Also ich finde, eigentlich habe ich am Anfang gedacht, das ist eine Geschichte, die ja nun, gerade nachdem ich kein Single bin, extrem gut ohne Ich auskommt. Also warum da jetzt auch nochmal das Ich reinschreiben? Aber irgendwie genau aus dem Grund, weil es so oft gemacht wird, habe ich beim Schreiben gemerkt, ich kann da jetzt aber eigentlich nicht an der Frage vorbei. Also irgendwie muss ich mich da mal verorten und einmal kurz ausweisen, meinen Status klar machen. Und ja, das ist der Hintergrund.
1: Das Thema ist jetzt kein ganz neues. Warum trotzdem dieser Text jetzt?
0: Naja, also der, der Erscheinungstermin hat ganz unmittelbar mit dem Valentinstag zu tun, ehrlich gesagt, am 14. Februar. Und den muss man ja auch nicht toll finden, wenn man in einer Paarbeziehung ist. Also ich persönlich könnte nie mit jemandem zusammen sein, der den Wunsch empfindet, dieses Datum romantisch zu begehen. Aber ja, gleichwohl sucht es uns heim, Jahr für Jahr, der 14. Februar. Und das war sozusagen der, der Grund, warum wir es jetzt machen. Ein anderer Punkt ist, was eigentlich ganz lustig ist, die Geschichte war, glaube ich, am Anfang gar nicht so sehr als Single-Geschichte gedacht. Also als wir uns die Frage das erste Mal vorgelegt haben, braucht der Mensch einen Partner, war die Idee vielmehr, wirklich mit Paaren zu sprechen und zu gucken, ja, was die dazu sagen, warum sie ihren Partner brauchen. Und dann war es aber während der Recherche so, dass ich irgendwie gemerkt habe, dass die Antworten, die Singles geben oder Menschen, die keinen Partner haben, eigentlich die interessanteren sind. Und insofern hat sich das Ganze auch nochmal ein bisschen gedreht. Das passiert ja oft. Ich finde das auch super. Also wenn man eben nicht mit einem festen Plan in so eine Recherche reingeht und das dann durchzieht auf Biegen und Brechen, sondern sich auch einfach ein bisschen von dem überraschen und packen lässt, was einem begegnet und so hat die Geschichte am Ende irgendwie so einen ja, einen anderen Twist bekommen.
1: Dann lass uns doch da äh, mal direkt reingehen, weil du gesagt hast, also mitten in die Recherche rein. Was waren da so Momente, was hat dich was hat dich gereizt, dann da noch mal weiter reinzugehen?
0: Also, am Anfang ist es ja so, wenn man so eine Geschichte anfängt zu recherchieren, dann überlegt man sich so nach dem Arche Noah Prinzip, also welche Paarung brauche ich, wer muss da unbedingt dabei sein und wer muss auftauchen? Und am Anfang war die Person, die für sich selbst entschieden hat, alleine sein zu wollen und damit auch gut klarkommt. Das war eigentlich nur so, ja, also damit das auch vorkommt. Dann, ja, gab es, ich glaube, einfach auch verschiedene Zufälle. Also das Ganze hat wie so eine Art Eigendynamik entwickelt. Das ist ja auch ein sehr anschlussfähiges Thema. Ich habe mit Freunden und Bekannten viel was, was darüber... Hat, ich unterbreche gerade ganz kurz. Was hat diese, diese erste Person, die ja scheinbar irgendwie einen Ausschlag gegeben hat, dann das weiter zu verfolgen. Was, was, was hat die erzählt? Das ist die erste Person, die tatsächlich auch im Text vorkommt. Also das war nicht meine erste Gesprächspartnerin, aber das war diejenige, die ich sozusagen gecastet hatte für das ist ein Mensch, der ist gern allein. Übrigens noch was, also die Leute im Text, es kommt niemand vor, der unter 40 ist. Die Leute sind alle älter, weil ich das auch spannender fand, weil ich irgendwie denke, naja gut, also wenn man sich mit 30 als Single verortet, das ist dann ja doch häufig ein Übergangszustand. Und die Frau, mit der ich gesprochen habe, Sigrid, die im Text vorkommt, ist 68 und hat das einfach wirklich sehr glaubhaft und gut geschildert, also wie sie alleine klarkommt. Ich muss vielleicht dazu sagen, also ich bin selbst Kind einer alleinerziehenden Mutter, also ich bin zwar selbst kein Single, aber ich habe durch meine Mutter auch erlebt, dass man tatsächlich auch ganz gut alleine durchs Leben kommen kann. Und Ja, aber die Souveränität, mit der sie das geschildert hat, die hat mich schon sehr gepackt und ich habe dann auch an Freundinnen gedacht, an Freundinnen, die ewig nach einem Partner suchen, darunter leiden, niemanden zu finden und ich dachte, also es gibt schon auch in meinem privaten Umfeld Menschen, denen ich sehr wünschen würde, also Frauen und Männern, dass sie sich einfach nicht so verrückt machen auf der Suche, sondern irgendwie zumindest mal gucken, wie man selber mit sich auch gut klarkommen kann und mit seinem Umfeld. Und ich glaube im Übrigen mhm. auch, ich glaube, meine Antwort wird jetzt zu lang. Ich glaube nee, überhaupt nicht. <lacht> ich glaube im Übrigen auch, dass diese Frage, der, dass, das, dieser Netzwerkgedanke, also wie man sich im Leben bewegt, dass das auch nicht nur, also für Singles ist es, glaube ich, noch wichtiger, aber im Grunde genommen ist es auch für Leute in Paarbeziehungen wichtig, dass man sich nicht mit dem vollen Psychobedürftigkeit auf seinen Partner wirft, der dann für alles da sein muss, alles halten muss. Das ist, glaube ich, eine totale Überforderung. Und ich sprach gerade von meiner Mutter, die eben das sehr gut hingekriegt hat, das alleine zu meistern und auch heute in fortgeschrittenem Alter nach wie vor über einen großen Freundes- und Bekanntenkreis verfügt, was jetzt gerade auch während Corona irgendwie wichtig war. Und meine Schwiegermutter dagegen war in Partnerschaften, seit sie Teenager war. Und als ihr letzter Mann gestorben ist, da war sie halt auch schon fast 80, ist sie wirklich in ein Loch gefallen, aus dem sie auch nicht mehr rausgekommen ist. Und ich glaube... Dass eben, ja, also dass dieses Offensein, sein, ein, ein breites, stabiles Umfeld zu haben, das ist ganz, ganz wichtig für alle. Ich würde ganz gerne noch mal
1: wissen, worauf dein Fokus bei der Recherche lag. Also war das die Frage eher so, wie geht es Menschen? Also sozusagen, dass die emotionale oder die sozusagen ökonomisch, soziale Frage, ist es irgendwie alles eingeflossen? Was, was war sozusagen das so der Kern, auf den du fokussiert hast bei dieser Frage?
0: Wie gesagt, also der Fokus war am Anfang sowieso ein ganz anderer. Also am Anfang ging es eigentlich darum, ich glaube, wir haben uns am Anfang so überlegt, wir würden die vielen Gründe aufzählen und schillernd ausmalen, warum es total super ist, in einer Partnerschaft zu sein. Und ich glaube auch, dass es tats tatsächlich total super ist, in einer Partnerschaft zu sein, zumal dann, wenn sie glücklich ist. Aber es ist nicht so das Spannende, weil, ja, weil das irgendwie, ich glaube, es ist dann auch ein Stück weit erwartbar. Und wie gesagt, ich fand eigentlich viel interessanter und das war dann die Frage, die mich geleitet hat, wie Leute es halt hinkriegen, die nicht in diesem Modell leben, das seit sehr, sehr, sehr langer Zeit quasi als Ideal, ja nicht dargestellt wird, aber als das Ideal empfunden wird, glaube ich, auch nach wie vor von vielen Menschen und da kamen einfach ganz spannende Fragen, also dass da Menschen dabei waren. Zum Beispiel auch, ich bin dann im Laufe der Recherche darauf gekommen. Also ich habe schon gemerkt, die meisten Singles, mit denen ich gesprochen habe, das waren jetzt keine Leute, die sozusagen den idealen Partner, die ideale Partnerin, wenn sie ihnen denn begegnet, von der Bettkante geschubst hätten. Also so ist es nicht. Das waren nicht Leute, die sich dem total verschlossen haben. Aber die irgendwie sagten, sie kommen auch ganz gut alleine zurecht. Und ich glaube schon, so ein gemeinsamer Nenner war, dass man irgendwie, dass viele schon sagten, naja, ab und zu meinen Arm genommen werden oder so. Und das hat dann so von Gespräch zu Gespräch einfach immer weitergeführt. Ich saß dann da und dachte, ja stimmt, also wenn man nicht in den Arm genommen wird, das ist schon blöd. Wie kriegt man das denn hin, wenn man jetzt Single ist? Und so bin ich dann auf einen Kuscheltherapeuten gestoßen, mit dem ich gesprochen habe. Und der hat mich wiederum mit einer Klientin von ihm zusammengebracht und ich dachte am Anfang dachte ich irgendwie ja Kuschel Workshops aber irgendwie auch komisch und als ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen dachte ich nee das ist total das ist total klug also wenn du was nicht bekommst und das dir aus welchen Gründen auch immer nicht gelingt es im Leben herzustellen, dann ist doch super, wenn du dich mit Leuten zusammenschließt, denen es genauso geht und man das miteinander teilen kann. Da sind die Möglichkeiten heute natürlich auch viel größer, weil du jetzt häufiger gefragt hast, warum jetzt und so. Klar, also hätte man die Geschichte auch in drei Monaten machen können, ja. Aber jetzt mal so von die, so von den Umständen her, ich glaube tatsächlich, so dieses sich vernetzen, irgendwie in Kontakt bleiben, das wird natürlich auch immer einfacher, ja. Also durch technische Möglichkeiten zum Beispiel.
1: Dein Text ist ja auch eine Auseinandersetzung mit den Vorurteilen rund um das Thema Single-Sein. Was ist dir da so begegnet an, an Vorurteilen? Oder wogegen, würdest du sagen, hast du auch irgendwo angeschrieben?
0: Naja, gegen das, was ja schon, sagen wir mal so, also ich glaube, dass selbst bei meiner ersten Gesprächspartnerin gerade am Anfang, also im, zu Beginn des Gesprächs, das hat schon noch was Trotziges, so ein bisschen. Wenn ich sage, ja, wir wollten ja darüber sprechen, also es interessiert mich, sie sind ja allein Und dann kommt so, nein, ich bin nicht allein. Also ich bin nicht einsam, ich lebe allein. Und also ich glaube schon, dass Menschen, also je jünger, desto weniger wahrscheinlich. Aber naja, also mit dieser normativen Erwartungshaltung haben Leute natürlich nach wie vor zu tun. Du stehst irgendwie mit Leuten zusammen bei einer Party oder was weiß ich. Mein gut, Arbeitszusammenkünfte gibt es gerade nicht. Aber es ist halt so... Das ist normaler Smalltalk. Und ähm, sind sie verheiratet? Haben sie einen Freund? Wie auch immer. Ähm, das sind so Fragen, die man abfragt, als wäre noch irgendwie 1980 draußen. Und die Welt würde komplett anders funktionieren. Und ich glaube, das nervt Leute. Ich glaube aber, dass sich da auch sehr viel getan hat. Und dass es heute leichter ist und leichter wird. Also Menschen leben ja insgesamt ganz anders zusammen. Es gibt alle möglichen Modelle. Es gibt Patchwork-Familien. Es gibt Regenbogenfamilien. Da hat sich so viel geöffnet. Und das Finde ich großartig.
1: Ich, ich würde noch mal interessieren, wie du die Menschen gefunden hast und auch ausgewählt hast, die jetzt letztlich auch, äh, vorkommen in deiner Geschichte. Denn du äh, nennst einmal diese Zahl: 23 Millionen Menschen kommen in Deutschland ohne einen Partner oder eine Partnerin aus. Äh, ja. 23 Millionen. Wie findet man die, ich habe sie nicht gezählt, sieben, acht Leute, die bei dir vorkommen in der Geschichte? Und warum genau die?
0: Wie gesagt, also ich glaube, am Anfang, wenn man mit so einer Recherche anfängt, sitzt man am Schreibtisch und macht seine Arche-Noah-Liste und weiß ganz genau, wer unbedingt dabei sein muss und äh, wer nicht. Und dann fängt man an zu suchen. Es war in der Tat nicht so ganz einfach, weil ich, ich wollte halt nicht über Menschen schreiben, die ich persönlich kenne. Das ist immer schwierig, da dann den Abstand hinzukriegen, dass man denen objektiv begegnen kann. Und ähm, dann habe ich versucht, eins von mir wegzuschubsen und Freunde und Bekannte zu fragen. Eben, wie gesagt, nach diesen Konstellationen, die ich gesucht hatte. Habe dann aber gemerkt, naja gut, das macht es jetzt auch nicht so sehr viel einfacher, weil dann sind es Freunde von Freunden. Und irgendwie hat es, ich weiß nicht, wie ich es gut erklären soll, also es hat so eine Art Eigendynamik entwickelt. Ich bin dann irgendwann, ähm, weil mich das auch interessiert hat, es gibt ja natürlich auch Leute, die nicht nur sagen, der Mensch braucht einen Partner, sondern er braucht mehr als einen Partner. Dann bin ich auf die ganze Polyamorie-Szene gestoßen da hat, war jemand sehr nett und hat meine Anfrage in so einem Newsletter gepostet. Da haben sich dann auch viele Leute draufhin gemeldet, was ich im Übrigen auch super fand. Also das ist ein ganz komisches Gefühl, aber auch ein großes Geschenk, finde ich, also was mit unserem Job so zu tun hat. Ich weiß, ich habe eine Frau getroffen, die tauchte dann am Ende im Text nicht auf, aber die hat mich von der U-Bahn-Haltestelle in Berlin abgeholt. Dann sind wir zu ihr nach Hause. Wir haben uns noch nie gesehen und saßen drei Stunden in ihrem Wohnzimmer und sie hat mir ein großes Stück aus ihrem Leben erzählt. Und dieses Vertrauen, was einem da Menschen entgegenbringt, das finde ich, ist schon eine große Sache. Und wie gesagt, also ich glaube, es war dann am Ende weit weniger gebaut, als es am Anfang gedacht war, sondern es hat sich so ein bisschen organisch entwickelt und ineinander gefügt.
1: Im Text hast du mehrfach erwähnt, dass diejenigen, also außer jetzt den Coaches und den Psychologinnen und so mit denen du auch gesprochen hast, aber gerade die Menschen, die du befragt hast, die sozusagen von ihrem sozusagen Liebesleben oder genau den, den Beziehungen in ihrem Leben oder nicht Nichtbeziehungen in ihrem Leben gesprochen haben und die wollten aber nicht mit Klarnamen auftauchen, also mit, mit, mit Nachname und Vorname. Eine Person wollte sogar ihren, Vorna ihren Vornamen geändert haben. Was waren die Sorgen dahinter, ähm, sich mit sozusagen der eigenen Beziehungsgeschichte auch ähm, abbilden zu lassen. Naja, voll also, vollem Namen.
0: Ja, ich glaube das hat also ich kann das total gut nachvollziehen. Natürlich hat man es immer lieber als Journalistin, wenn jemand bereit ist, das mit vollem Namen und Foto und weiß nicht was anzugeben. Aber es sind halt am Ende doch intime Gespräche und das ist eine Sache, ob ich das einer wildfremden Journalistin auf meinem Wohnzimmersofa erzähle. Oder ob sozusagen ich am nächsten Tag in die U-Bahn steige und jeder, der neben mir sitzt, liest das, was ich in dem Rahmen gesagt habe in der Zeitung. Und dann steht hinterher noch im Internet und geht nie mehr weg. Also ich verstehe, dass man den Kreis derer, mit dem man das teilen möchte, überschaubar halten möchte. Und äh, ich glaube, mit einer Titelgeschichte in der Zeit schrammt man an diesem Ziel ein bisschen vorbei. Ja. Und deswegen, ja, also das war auch noch so eine Sache. Ich, am Anfang habe ich gedacht, nee, die müssen unbedingt mit vollem Namen auftauchen und irgendwann dachte ich, nee, wieso eigentlich? Also ich meine, ich weiß, wer die sind. Die Gespräche haben stattgefunden, die sind sogar, ich habe sie aufgezeichnet. Aber ob jetzt jemand so oder so heißt, ist am Ende, glaube ich, nicht entscheidend. Und mir war wichtig für das Gespräch, dass es wirklich eine offene Gesprächsatmosphäre ist. Und dass nicht irgendwie Leute bei jedem Satz, den sie sagen, sich die Frage stellen, oh mein Gott, aber wenn es dann in der Zeitung steht, mit meinem Namen, kann ich es dann sagen oder nicht? Denn es ist ja wichtig für so Gespräche, dass Leute sich an... Werbung Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings 16 Seiten blühende Fantasie Von gefährlichen Liebschaften Einer Flucht auf dem Mississippi Und magische Erzählkunst Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen Auch öffnen ja.
1: Du hast jetzt ganz viel Einblick gegeben in die überraschenden Momente, das, was dich, ja, was dir irgendwie plötzlich auch Neues irgendwie dabei begegnet ist an, an Gedanken. Was würdest du sagen war vielleicht so der Kern dessen, was du herausgefunden hast für uns und für dich auch für dich selber als Autorin?
0: Ich glaube, das ist ja am Ende ein bisschen das Fazit des Textes auch, dass ähm, ich fürchte, wenig überraschend ist. Aber also das Fazit ist tatsächlich so ein bisschen lieber reich und gesund als arm und krank. Und das ist zwar unbefriedigend, weil das irgendwie sozusagen auf der Hand liegt, aber ich glaube, es ist halt tatsächlich so. Niemand würde in Abrede stellen und auch niemand, mit dem ich gesprochen habe, dass Menschen in einer glücklichen, weitgehend gelingenden Partnerschaft, also ich meine, keine Partnerschaft ist jetzt irgendwie jeden Tag super und ein Feuerwerk der Heiterkeit und Glückseligkeit, aber... Ich glaube, wenn man eine Beziehung hat, die doch im Wesentlichen gut funktioniert, dann ist das ganz, ganz großartig. Und ich habe ja am Schluss auch noch mit dem amerikanischen Psychologen und Bestsellerautor Irvin Yalom gesprochen. Und dem habe ich die Frage gestellt, die er für sich gar nicht so uneingeschränkt bejahen wollte. Aber der hat halt ein Buch geschrieben mit seiner mittlerweile leider verstorbenen Frau, mit der er 70 Jahre oder mehr als 70 Jahre sein Leben verbracht hat. Und ich glaube, wenn man diesen Menschen findet mit dem oder einen Menschen findet, mit dem das möglich ist, dann ist es bestimmt auch Arbeit von beiden Seiten, dann ist es bestimmt, sind es viele Gespräche, sind es auch Konflikte, aber dann ist es vor allem einfach auch ein großes Geschenk. Und ich glaube, es hat halt auch mit Zufall zu tun. Ich glaube nicht, dass es nur den einen Menschen gibt, der zu einem passt. Ich glaube das können. Ich glaube nicht an den Mythos der Kugelmenschen, aber so wahnsinnig viele sind es dann halt am Ende vielleicht auch nicht. Und ich hoffe, dass das irgendwie auch was Ermutigendes hat. Also dass man sich sozusagen, wenn man diesen Menschen halt nicht findet, dass man sich da nicht noch dazu jeden Tag geißeln muss, weil es einem nicht gelingt und sich fragt, was ist falsch mit mir, sondern ja versucht sich darin so weit einzurichten, dass man glücklich leben kann und ich glaube, das gelingt allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe überwiegend Und das finde ich toll. Und trotzdem ist es, glaube ich, so, dass, äh, ach so, das wollte ich noch sagen, ich glaube, dass das halt immer leichter möglich ist. Also, dass es immer mehr Menschen werden, die das machen, dass man sich nicht mehr so viel erklären muss für seinen Status, dass diese Netzwerke entstehen können, dass es ganz viele neue Wege gibt, wie man eine Beziehung aufbauen kann überhaupt. Ja, was heißt Beziehung? Das war auch so ein Punkt, an den ich in der Recherche gekommen bin, dass ich irgendwann dachte, wann ist ein Paar überhaupt noch ein Paar? Also früher war das ja, was heißt früher, also vor 50 Jahren, das sagt auch ein Psychoanalytiker, mit dem ich gesprochen habe, vor 50 Jahren hätte ich gesagt, klar braucht der Mensch einen Partner und vor 50 Jahren hätte ich noch auch sagen können, ganz klar, was eine Paarbeziehung ist, das ist nicht mehr so. Es ist so viel in Bewegung geraten und das führt auf der einen Seite zu Unsicherheit bestimmt, aber es eröffnet halt auch ganz viele Freiräume und ich glaube, das ist ein großer Gewinn. Und ja, ich glaube, das war... Das war so die positive Message irgendwie, die, die mir wichtig war am Ende.
1: Hat sich was im Laufe der Recherche bei dir selber verändert? Deinem Blick auf deine eigene Beziehung?
0: Uh, nee, ich fand meinen Mann vorher schon super <lacht> und finde ihn immer noch super, aber nein, also ich glaube tatsächlich dieses Gefühl, dass, ähm, das klingt jetzt unglaublich cheesy, es tut mir leid, aber ähm, wirklich dieses Gefühl des Beschenktseins. Also, was man für ein wahnsinniges Glück hat, wenn das klappt. Weil ich habe wirklich, also ich habe ja mit viel mehr Menschen gesprochen, das ist ja immer so, als am Ende in der Geschichte vorkommen. Aber das sind alles Menschen, also wo man sich bei vielen fragt, warum finden die eigentlich keinen Partner? Also das ist ja, und, und ich glaube, ja, also ich glaube, eine gelingende, glückliche Beziehung, wie gesagt, die hat schon auch was mit einem selbst zu tun und was man da investiert und was man dann an Arbeit auch einbringt. Aber es ist einfach am Ende auch ein großes Geschenk. Das hier ist die
1: Valentinsausgabe, das finde ich, das darf man heute auch mal richtig feiern. <lacht> Danke, liebe Karin, trotzdem für diesen Einblick in äh, diese Welt der irgendwie Beziehungsgeflechte und der Dinge, die man manchmal für so so äh, sicher und, und total dafür hält, dass man es gar nicht mehr erklären muss, aber eben doch wie viele, viele Facetten hat und die sich ja auch irgendwie ständig ausdifferenzieren. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst. Danke dir, liebe Sarah. Und ich habe auch noch eine Empfehlung zum Weiterhören, auch zum Thema. Äh, einer meiner Lieblingspodcasts heißt äh, Multi Emery. Wir verlinken den auch in den Shownotes hier. Und es gibt da ich glaube, vor drei Wochen gab es eine Folge, die sich auch mit Singles äh, beschäftigt. Singleism and the Truth about Being Single heißt die Folge. Und was ich daran spannend fand, war, dass sich in dieser Folge etwas anders als bei dir jetzt, Karin, sich die äh, drei DiskussionspartnerInnen da sehr stark mit der Frage Diskriminierung, was Diskriminierung gegen Singles angeht, auseinandersetzen. Auch die Frage, wie privilegiert Paare weiterhin gegenüber Singles sind. Die Forschung dazu äh, gibt, gibt äh, ziemlich viele spannende Studien, die die so aufblättern. Nichtsdestotrotz finde ich es total schön, deinen Entdeckungen zu folgen in, in, äh, in diesem Text. Ich wünsche ihm viele Leserinnen und Leser. Und bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschiede ich mich jetzt auch noch mit einem kleinen Tipp. Das Team der Freunde der Zeit lädt nämlich zu einer Online-Veranstaltung ein und zwar zu einem Autorengespräch mit, Karin hat ihn eben schon erwähnt, Daniel Schreiber. Zufälligerweise äh, erzählt der nämlich äh, auch bei den Freunden der Zeit noch in einem Online über sein neues Buch bereits erwähnt, allein. Ähm, völlig unabhängig von der Titelgeschichte haben sie das geplant, aber passt jetzt natürlich schön. Und die Kolleginnen äh, schreiben mir, haben mir dazu aufgeschrieben, auf Zoom möchten wir mit Daniel Schreiber und den Leserinnen und Lesern ergründen, was gegen die Einsamkeit helfen kann und warum man besser auf übergriffiges Mitleid verzichten sollte. Und wir vom Podcast-Team freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder reinhören. Bis dahin wünsche ich viel Spaß beim Lesen und Hören der Zeit.